0: Desde la sala de redacción del Diario Financiero, este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, muchas gracias por volver a unirse con nosotros a esta quinta temporada de los podcasts del Diario Financiero, que en esta oportunidad hemos dedicado a empresarios regionales. Este es un espacio presentado por Libertex, Trade for More y Easy. Cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Muy bienvenida hoy a Francisca Montesinos, que es la gerente general de la Chocolatería Entre Lagos, que se conecta con nosotros desde Valdivia. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, Marile. Muy bien. Con un poquito de frío, pero, pero con el corazón calentito. Excelente, entonces partamos. Mira, yo te quería primero preguntar cómo nace el proyecto eh, Entre Lagos. Tengo entretenido, entendido que fue en 1976 y que fueron dos familias que impulsaron el inicio de esta chocolatería que hoy día es emblemática en Valdivia.
1: Así es, eh, la chocolatería tiene casi mi <ríe> Nace el año 76, eh, como un emprendimiento de mi familia, de mi padre y mi madre, junto con otra familia de amigos y compañeros, los Vilke Enkal, y ellos conformaron eh, la chocolatería en, en ese tiempo. Y a lo largo de la historia ha, ha tenido bueno un par de, un par de cambios. Eh, nosotros compartimos la marca con esta familia y también se han sumado nuevas familias a, a, a la planta propiamente tal, eh, que también son familias eh, que nos conocemos hace muchos años como la familia Jara. Así que, en suma, Entre Lagos es una, una gran familia, es una suma de, una, de grandes familias.
0: ¿Por qué si no es esta, esta idea de hacer chocolate? Yo sé que en el fondo, y mazapanes, ¿eh? porque la verdad es que si me preguntas a mí, yo lo asocio a los mazapanes, puede ser porque tengo el apellido alemán, pero eh, esto fue desde el... Desde el principio, eh, un proyecto. Eh, ¿por qué partieron con, con, con chocolates, con, con manzapanes? ¿Cuál fue la idea? Bueno,
1: básicamente eh, Valdivia tiene una, una tradición productiva, ¿no es cierto?, industrial bastante fuerte. Eh, mi padre, eh, si bien era abogado de profesión, trabajaba en, el, en, en la universidad, en el área de turismo, y siempre le llamó la atención el tema de buscar algún tipo de, de, de postproducto que, que le agregara valor ¿no es ¿cierto? a la comunidad. Y aquí había una tradición cervecera, había una tradición chocolatera que estaba recién iniciándose y eh, bueno, y se casó con mi mamá, mi mamá de raíces alemanas, por lo tanto por ahí un poco llegó la beta de, de grandes recetas eh, partiendo por el mazapán, que efectivamente el mazapán y las canugas fueron los primeros productos que se realizaron y después ya el, el chocolate. Y, y fue bastante bonito porque aquí había una tradición alemana, ¿no es cierto?, eh, bastante fuerte de los colonos, eh, pero también se unió un poco a... Valdivia es una ciudad bastante ecléctica, por lo tanto se, se generó en la chocolatería de acá, esta zona, se generó una fusión bastante bonita entre raíces eh, mapuches, eh, alemanas, ¿no es cierto?, y también españolas. Entonces, una mezcla bastante ecléctica de, de chocolatería acá, acá en Valdivia Y un poco esas son las
0: raíces... Eh, que toman la chocolatería. Ustedes partieron con productos eh, enfocados a la comunidad local y hoy día se han ido expandiendo hacia ser un, un icono turístico, claramente, pero también tiene, tienen despachos y presencia en otros puntos del país. Cuéntame, primero, ¿cómo fue esa expansión? Y lo segundo, ¿cómo enfrentaron esa expansión en tiempos de COVID?
1: La verdad es que eh, la chocolatería eh, vende en todo Chile. ¿Ya? Desde Arica a Punta Arena Y si bien, claro, el, el negocio más conocido Es, es como el Buc Insignia Que es el que está acá en Valdivia ¿Ya? Eh, Nosotros vendemos a lo largo de todo Chile A través del retail, tiendas de conveniencia Tiendas propias Tenemos eh, bombonerías 1850 que están a lo largo de todo Chile Son cerca de 8 o 9 tiendas propias ¿ya? Aparte de la tienda de Valdivia ¿Y ¿Qué porcentaje eh, es lo
0: que venden ustedes Fuera de la región comparado con lo que venden En la región? A
1: ver, lo, lo que es venta propiamente en Valdivia directo es un 10%. Ah, o ¿ya? sea, está súper pequeño En la ciudad de Valdivia. Y el resto, claro, lo que pasa es que, no sé, nosotros vendemos en toda la cadena de Cencosud Sen, por ejemplo, en Yumbo, y, y ahí vendes de Ariga Puntareras también. ¿ya? Entonces, está bastante distribuida y, y especialmente la gente de regiones, si bien, obviamente, en Santiago hay, hay gran concentración de venta, eh, la gente en regiones, independiente de la región que sea, eh, igual prefiere marcas regionales. ¿ya? Y, y yo me atrevería a decir que en términos eh, de, mas, de, de masividad y de llegada a través de retail y otros puntos, eh, somos la única chocolatería chilena que abarca tal cantidad de mercado en, en el país. Ahora, una no de tiendas video... propias, sino que a través de distribución y de terceros.
0: ¿Cómo cambia el mix de productos eh, a lo largo de Chile? ¿Es, es similar, es parecido o tú tienes productos especiales que en Santiago pegan súper bien y no también afuera? Mira, es bastante
1: parecido. La verdad es que lo, lo que más se vende son nuestras cajas de madera, las cajas de chocolates con madera. Eh, si bien, como dices tú, el mazapán es, es, es un icono y la gente nos busca y nos reconoce, por el mazapán eh, el consumo mayoritario está dado en los chocolates, ¿no es cierto? los bombones, las cajas de madera de bombones, ya que es lo que la gente busca, estas cajas con tapita, que después tú te comes el bombón y te quedas con la cajita. Y vamos cambiando las serigrafías y vamos poniendo también un tema de, de identidad regional en cada una de las cajas. Eh, y es bonito ver como en el norte se venden cajas que diga Valdivia también, ¿ya? Entonces, eh, la gente prefiere esto, este tema de, de, de la mayor parte de los productos que tú encuentras y que la gente busca también son, son bastante enfocados al tema de regalo, ¿ya? Por lo tanto, eh, es, es una experiencia. El chocolate, que obviamente tiene que ser de calidad, eh, pasa a ser un valor más del producto, porque es la experiencia, es el recuerdo, es como la nutrición emocional que te entrega comerte un, un, un chocolate marca Antralago. Entonces, yo diría que, que los mismos productos son los que los que prefieren a lo largo de todo el país. Ahora, estamos hablando de las cajas de chocolate, los alfajores también, que los piden mucho, eh, rollitos de mazapán, ¿no es cierto?, eh, cuchuflí, eh, más o menos similar.
0: Pero ¿Cómo enfrentan ustedes tener tan cerca un competidor fuerte en chocolate eh, argentino? Eh, de alguna manera, Bariloche tiene también un sello muy fuerte en la chocolatería. ¿Cómo ha sido eso y qué posibilidades tienen ustedes también de meterse en ese mercado y, y hacer, eh, digamos, pasar la frontera hacia un mercado exigente y con larga tradición?
1: A ver, nosotros hace... Varios años atrás, por lo menos cinco años, exportábamos bastante, eh, no Argentina, pero, pero sí en Sudamérica, en su tiempo, llegaron los mazapanes hasta China, en Europa, ¿ya? Eh, Argentina es un mercado súper complicado, ¿ya? De, de, de cualquier tipo de producto, en realidad. Eh, eh, por lo tanto, no, no es un área en la cual nosotros hemos querido, porque básicamente también lo que nos pasa es que eh, todavía no alcanzamos nuestro tope productivo para poder abastecer bien el mercado chileno. Entonces, por eso es que, que, ¿Y eso que porque todos lo los canales que, que estamos haciendo... me contabas que la planta está fuera de Valdivia, en el acceso norte, ¿no? En el acceso norte, sí, a 10 kilómetros de Valdivia. Eh, y ahora estamos en un proceso de tecnificación bastante fuerte desde hace dos años que, que que no lo paramos con la pandemia, ya eh, seguimos eh, creyendo mucho en el producto, entonces empezamos un proceso de tecnificación y, y pensando en el futuro eh, en, en aumentar y en triplicar nuestra capacidad productiva. Por lo tanto ahí recién hay... yo creo que podemos empezar a, a pensar fuera del, del mercado nacional porque la demanda eh, ha aumentado exponencialmente desde, yo diría que desde septiembre, octubre del año pasado. Eh, que, un, que, que empezó como esta reactivación. Eh, por lo tanto, o sea, ¿tú eh, crees que el 10 muy copas es... de
0: nuestra capacidad productiva. Sí, ¿El 10% habrá afectado también, o no? Positivamente, en el sentido de mayor liquidez y mayor ganas de disfrute, de regalo. Sí,
1: yo creo que, eh, mira, con el chocolate pasa algo que es un producto que, en época de crisis, siempre tiene un alza. Siempre. Ya nos ha pasado... Eh, okay. Las primeras experiencias, lamentablemente, las tuvimos en, en, en el 27F, en épocas de, de crisis, de remoto. La gente, cuando cuando económicamente tampoco está muy bien, ya, tiende a buscar un regalo que tenga una buena relación precio calidad o sea nadie queda mal regalando un chocolate no es cierto aparte Siempre de la necesidad de consumo no es cierto de cosas dulces que aumenta ya el, el, la categoría eh, galletas y chocolate es una categoría que tenía un tremendo crecimiento en en, en pandemia ya entonces lo que sí han ido eh, mutando formato ya han ido mutando formatos pero eh, pero si sí, el, el chocolate siempre ha sido una buena opción de regalo, especialmente la Navidad del año pasado, que la gente no tenía mucha fe, obviamente el 10% influye, influye, ha influido en toda esta alza de consumo generalizada, porque esto yo lo he escuchado de varias, de, de, de varias empresas y de varias industrias que, que no pensaban que iban a tener esta alza, esta alza de demanda tan, tan exponencial, porque la verdad es que ha ido creciendo y, y nos vemos en el fondo como no vemos que vaya a ir disminuyendo. Yo creo que también tiene que ver, en nuestro caso, también con, con menos menos oferta en términos de importaciones, ¿ya? Como está ¿Cómo eso, ¿tú o sea, es eso? crees que
0: efectivamente ha estado trabada en, algunas, en algunos segmentos de chocolatería la, la, la importación, perdón?
1: Por supuesto, tú veías los anaqueles en, en supermercados con mucho menos alternativas de lo que tú tenías antes de la pandemia. ¿Ya? A veces llegan, pero llegan también con retraso, llegan en bloque, entonces eh, esos espacios la gente. Eh, y, y, y otra cosa que yo creo que es un fenómeno interesante es que también eh, los consumidores están prefiriendo marcas nacionales, ¿ya? Yo creo que eh, toda esta tendencia a está como vuelta a lo, a lo local, ¿no es cierto?, y a valorizar lo que nosotros o sea, tenemos La con la producción
0: nacional también desde las dificultades que hoy día estamos, estamos teniendo.
1: Claro, nosotros somos la única chocolatería marca Chile hace muchos años, trabajamos muy fuerte eh, el tema ¿no es cierto? de la identidad nacional y la identidad regional, eh, y yo creo que eso también la gente lo busca, y busca, busca eh, chocolaterías eh, que sean 100% chilenas. Obviamente, quizás para, para un consumo de snacking no tanto, pero, pero sí prefieren. Y otros otro es que prefieren productos también. La gente está aprendiendo a, a leer, eh, no sé, pues nutricionales, a buscar otro tipo de experiencia, calidad. Por lo tanto, también eh, la oferta de chocolates de mejor calidad ha ido aumentando
0: también en el mercado chileno. Ustedes tuvieron hace, hace, un, hace un par de o sea, unos años la erupción de la FED y otros similares con mucha fuerza. Eh, yes. ¿Cómo se diferencian y cómo hacen ese, esa competencia ahí? Porque de alguna manera el segmento regalo compiten por, por el mismo público. Sí, bueno, a nosotros nos encanta que hayan,
1: ojalá, y que nazcan mucho más Ya la, la industria de la chocolatería le queda muchísimo en Chile por desarrollarse, muchísimo. ¿eh? Eh, la industria de la chocolatería es una industria como, no sé, como la del café, como la del vino, ya tienen muchas texturas. En la medida que la gente consuma y aprenda de más, toco más de chocolate, eh, hay mucho más chocolate por compartir con todos. Entonces, en ese sentido, creemos que la competencia es súper sana. ¿Ya? Eh, la FED ha rompido maravillosamente creo que le ha hecho un gran favor a la industria en términos de las inversiones que han logrado realizar, eh, la variedad y cómo se han posicionado en términos de campañas de marketing, etcétera eh, lo mismo que la Barso Bien que ha tenido también un trabajo bastante bonito y una serie de estos, especialmente en el área de diseño, ¿no es cierto? Y, y otras chocolaterías más pequeñas que han ido surgiendo y han ido posicionándose, ¿no es cierto? diferenciado. la, la verdad es que nosotros eh, hay dos cosas que creo que nos diferencian. Uno, que somos una chocolatería 100% chilena en términos de identidad, de ingredientes con los que trabajamos, materialidad, tenemos una concepción un, un, quizás un poquitito más holística de la industria en términos de, de la sustentabilidad y de la oferta de valor que nosotros eh, proponemos en términos de consumo del chocolate. Eso por un lado. ¿Ya? por lo tanto yo creo que hay, hay, eh, hay público para todo hay público que quiere una sofisticación y hay gente que busca una naturalidad distinta entonces yo creo que eso es positivo que existan distintas eh, texturas dentro de la misma industria y por otro lado yo creo que también una de nuestras grandes diferenciaciones tiene que ver con, con que nosotros siempre hemos estado detrás de, de un eslogan que, que es como democratizar el consumo del chocolate ¿ya? Eh, cuando nosotros partimos eh, muchas veces nos demonizaban un poco por vender en supermercados, en retail, o a través de terceros y no se tocó se consideraba que eso era, era, poco, era, era
0: poco propio de chocolatería más fina. Ese Exactamente.
1: El Entonces, dice, no, no. El, el, la referencia que teníamos nosotros, es el mercado de chocolatería europeo, donde tú en cualquier lugar y en cualquier comuna y en cualquier supermercado puedes ir y comprarte un chocolate de calidad. Acá en Chile, durante muchos años, un chocolate 100% cacao era prohibitivo. O sea, solamente gente con cierto nivel de ingreso podía comerse un chocolate. Nosotros hace, yo te diría que hace absoluta, más o menos 20 años, mi padre tomó la decisión de utilizar cacao 100% legítimo. Fuimos la única chocolatería en Chile 20 años que solamente usa manteca de cacao. Ya Existe el chocolate, eh, no sé, legítimo, eh, ilegítimo o de fantasía uh -huh. o cobertura, como le llaman, que, que tienen grasas vegetales ya o grasas hidrogenadas o sucedáneas. Y eso, eh, en Chile no existe una legislación que los impida llamarse chocolate. En otros países aceptan hasta una pequeña proporción de, de grasas vegetales para ser llamados chocolates. En Chile no es así. Por lo tanto, tú no, no diferencias eh, por, por, por rotulación, de alguna forma, un chocolate que es legítimo o que, o que no es 100% legítimo. Entonces, y, y la gracia del chocolate que es legítimo, que tiene manteca de cacao, es que el punto de fusión es la temperatura de boca. Por lo tanto, cuando tú te comes un chocolate legítimo, eh, te lo comes y no te queda ningún resabio de manteca en vegetal. Cuando tú te comes un chocolate que tiene mucho porcentaje de grasa vegetal, te queda esa pequeña película grasa, ¿no es cierto?, en el paladar, que es una porque capa. El, el, como una capa así, como media grasosa en el paladar. Eso es porque eh, tienen grasas que fusionan a un punto distinto que es la temperatura bucal. Estamos aprendiendo, Eso, el para entenderlo, y obviamente tiene que ver con, con grasas,
0: con, con, con colesterol bueno, colesterol malo y otros temas de, de beneficios nutricionales. Estamos conversando con Francisca Montesino, que además, quiero decirlo, es periodista de, de profesión, por lo tanto, acá estamos entre colegas, después hizo un, un MBA y partió como gerenta comercial en la empresa y eh, fue avanzando hacia el área de la gerencia general y hoy día cabeza esta empresa familiar que, que está presente en todo Chile, según ella nos cuenta. Ahora, me gustaría, como última pregunta y último tema, Francisca, llevarte al tema de tu región. Eh, Valdivia, como bien dices tú, es una ciudad atlética, pero parte de lo que tiene es un fuerte componente de turismo, eh, de presencia de extranjeros que van a estudiar, de digamos es un lugar de encuentro de muchos de muchos extranjeros. Cuéntanos un poco cómo han vivido esta pandemia y cómo ves tú la temporada de verano que viene en términos de una reactivación para hoteles, restaurantes y bueno, también en el fondo todo el área gastronómica en la que tú estás inserta.
1: Bueno, como todas las regiones que están, eh, que, que tienen un gran componente turístico, ha sido sumamente afectada por la pandemia, ya, eh, tanto, especialmente el tema de la gastronomía, ¿no es cierto? La gastronomía eh, vive, ¿no es cierto?, el turismo, eh, la parte fluvial, ¿no es cierto? Eh, no, la verdad es que ha sido muy, muy afectado, ha estado muy crítico el tema acá, eh, por lo tanto lo que lo que he visto de alguna forma es eh, es una, eh, una reconversión como hacia como hacia el interior es como buscar por primera vez nos concentramos yo creo que en este tiempo en qué quieren los propios Valdivianos, ya en saber y, y, qué
0: cu cuál es la la, la demanda interna no qué de de conclusiones han ido sacando de... y qué cosas nuevas no han salido con eso de alguna manera que qué... ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cosas nuevas ha salido en la pandemia en no te enfocas en el mercado local?
1: Bueno, eh,
0: por ejemplo, una de las, de la, de las formas
1: de, de compra, ya eh, que se ha transformado en redes, eh, se han generado muchas redes, ya especialmente, por ejemplo, no sé, a través de, de, de WhatsApp, ¿Ya? Muchos, muchos, muchos emprendimientos se han creado a través de eh, redes y grupos, ¿no es cierto?, que se han ido generando y han, y han ido referenciando eh, situaciones de consumo. Entonces, por ejemplo, todo lo que es eh, eh, tipos de repostería para distintos momentos, repostería en tamaño pequeño, por ejemplo ya eh, el hecho de que haya la menos amiga, gente amiga, en la casa, amiga. por lo tanto los mini formatos, eh, cosas como de coctelería, o sea todo lo que tenga que ver como con experiencia indoor, ya ha sido fuertemente canasta ya canastas de regalo, cosas que te pueden llegar a tu casa para demostrar cariño, amor, eh, también por ejemplo la gente que vende ropa eh, se ha generado por ejemplo un mercado acá en Valdivia interno como del, del del, del reciclaje segundo o tercer uso, ¿ya? Yo te diría que Valdivia se ha reconvertido un poquitito a o ser una ciudad casi B, ¿ya? En términos de, de intercambio de bienes y servicios como de persona a persona, ¿ya? Y muchas de estas personas han ido después generando servicios como, eh, no sé, yo tengo muchas conocidas que se han dedicado, por ejemplo, a la decoración de, de interiores, Mucha gente que con su 10% y todo ha querido renovar su casa y que quería que alguien la asesorara y le dice: Oye, pero tu casa es tan bonita, empiezan a compartir. Y se han generado muchos emprendimientos ya eh, que, que tengan que ver con tus necesidades indoor, de decoración de casa de planta eh, servicios de flores ya que, que te van a que todas las semanas te entregan un ramo para pa, pa generar claro un
0: mercado que antes claro que era, antes era fuera de la casa uno compraba flores y ahora eh, se transforma en servicio, los servicios no
1: interesante acá en Maldivia tú, y, y yo creo que pasa mucho en regiones nosotros hay cosas que nosotros no encontramos acá que no encontramos, o sea, si tú hay negocios que no existen y bienes que no encontramos, por lo tanto, lo que, lo que pasó es que muchas, muchas veces nos dimos cuenta que, oye, este servicio acá no existe, y esta gente que estaba con problemas, especialmente mujeres, que no podían, en el fondo, tenían que estar al cuidado de, de sus niños en la casa, empezaron a reconvertirse y generar
0: muchos temas como de servicio interno que antes eh, no existían sobre va a quedar post pandemia y después, como redes importantes y como emprendimientos interesantes. Ahora, una última Pero pregunta. Ahora, ¿y usted? En, en términos ¿dime? del turismo, lo que te quería decir es que ahora, las vacaciones de invierno,
1: se ha notado un cambio enorme porque estamos con muchos turistas. Eh, Valdivia está lleno, está todo el mundo contento, feliz. Así que. O sea, y se sintió eh, este, invierno, este invierno mejor. Sí, yo creo que se viene un muy buen invierno, especialmente para los operadores turísticos y el, y el mundo de la gastronomía. Entonces, el desafío es mantener esa oferta de servicios para, para todos los turistas que quieran
0: venir, ¿no es cierto?, y seguir generando, ¿no es cierto?, esta amplitud interna en la, en la comuna. Y para cerrar, tú nos contabas que tú has seguido adelante con el proceso de tecnificación de la planta, eso eh, con miras a triplicar la, la producción, ¿cuál es tu horizonte y cuándo piensas tú ya tener esto en, en régimen?
1: Nosotros eh, queremos eh, multiplicarnos por uno cada uno de estos años que vienen Así de... Ah, eso es. Queremos delicioso. Sí, así es. Hicimos una gran inversión que la iniciamos el, a fines del 2019. Nos agarró el estallido social, después la pandemia, pero decidimos continuar adelante a pesar de haber tenido un año durísimo el año pasado. Eh, continuamos y ahora esperamos, ¿no es cierto?, dentro de poco ver ver los frutos. Pero sí, estamos trabajando proyectos bastante bonitos, con nuevos formatos, eh, con varios tipos de chocolates distintos, eh, enfocados también a, a llegar a todo Chile con un producto de calidad y, y también con este concepto también nuevo que estamos integrando, que tiene que ver con, con la nutrición emocional. ¿Ya? Me me emocional. Me...
0: Muchas gracias, Francisca, por este contacto desde Valdivia, por esta conversación, y, y nos no alegramos saber que esta temporada de invierno hay cierto alivio para los operadores turísticos en, en, en tu región. Eh, los dejo a todos invitados para seguir en futuros eh, conversaciones con el DF, nuestro podcast que todavía nos quedan en algunas regiones por... Por, eh, por llegar, ya llevamos más de la mitad, pero nos quedan todavía algunas. Este es un, un espacio presentado por Libertex Trade y por si cuando renuevas tu casa también te renuevas. Muchas gracias Francisca por este contacto. Muchas gracias María Un abrazo. Eso fue el podcast de Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar, tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, renueva el amor por tu hogar.